0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Saúl empieza a echarle la culpa al pueblo, pero Samuel le dice... El, la obediencia es mejor que el sacrificio y tú no obedecites al Señor has desechado sus mandamientos entonces así como tú desechates los mandamientos del Señor los hiciste a un lado Él también te va a hacer a un lado a ti y desde entonces con un espíritu inmundo un espíritu malo empieza a atormentarlo y le agarras muchos uh, celos y envidia a David que lo quiere matar y empieza a hacerle Saúl daño a David, persiguiéndolo, y David huye por su vida. Ahora, en 1 Samuel, capítulo 24, leemos lo que sucedió cuando Saúl andaba detrás de David. Dice así, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, y estoy leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, le dieron aviso diciendo he aquí David está en el desierto en el Gildí. Y tomó Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel. Y fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva. Entró Saúl. En ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le di di dijeron. He aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Y harás con él como te pareciere. Y se levantó David. Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprendió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl y Saúl salido de la cueva siguió su camino. Ahora, David estaba en una cueva y cuando miró que venía Saúl se escondió y se fueron al, más adentro de la cueva, a los rincones. Y Saúl llega a la cueva y se mete y está dormido, está descansando, está descansando sus pies. Y le dicen los hombres de David, es tu oportunidad de matarlo, de hacerle daño. Y David se acerca a Saúl, pero no le hace daño, sino que nomás le corta un pedazo de su manto. Pero dice la Biblia que después David se sintió mal en su corazón, su, se molestó en su corazón, se turbó porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. Fíjese lo que dice, porque es el ungido de Dios. Aunque él ande mal, aunque él hizo cosas que no debe de, de haber hecho, yo no tengo la autoridad de levantarme contra él. Sí, me hizo mal y quizás me quiere hacer mal. Pero o sea, David sabía que no era el lugar de él. De quitar a este hombre de esa posición, porque Dios lo puso. Y si Dios lo puso, pues Dios le iba a quitar. Por eso David se le dice que era el hombre tras el corazón de Dios, porque él entendía ciertas cosas que muchos no entendían. Eh, este hombre todavía es el ungido de Dios, aunque esté equivocado. Dios lo puso, lo ungieron con aceite. El Espíritu del Señor vino sobre de él. Quizás no me parezca lo que está haciendo, pero eh, ese es el problema del Señor. Y David, hermano, se dio cuenta de que aún este, tomando la espada y cortándole la orilla, la orilla de su manto, él estaba equivocado porque él no debería de haber hecho eso, porque este hombre todavía es un hijo de Dios. Y entonces David se sintió mal en su corazón porque había extendido su mano y se... Dios me guarde que yo extienda mi mano sobre el enojido del Señor y también reprendió a sus hombres y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Dice, no, ni yo lo voy a tocar ni ustedes lo van a tocar. No van a hacerle a él ningún daño ni tampoco van a hablar mal de él. ¿Por qué? Porque también dice la Biblia eso. En Éxodo 22, versículo 28, dice, no jurarás a los jueces ni maldeciréis al príncipe de tu pueblo. Éxodo 22, versículo 28. No vas a hablar mal, no vas a decirle, decirle mal, no vas a hablar más cosas de él, no vas a destruir su carácter. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Es el ungido de Dios. No, pues es que él hizo esto, y dice el otro, bueno, así como tú te equivocas, él también se equivoca. Tan fácil así. Tú no tienes derecho de quitarlo. Porque tú no lo pusiste. Entonces nosotros tenemos que acordarnos. Que el Señor nos pide que honrenos lo que Él ha hecho. Él puso a este hombre llamado Saúl. En el trono. Y David sabía claramente que Dios le había puesto. Y que él no lo tenía ninguna autoridad por quitarlo o levantarse contra él aunque él estaba equivocado lamentablemente muchos no respetan esto muchas de las veces ha visto situaciones en que el ministro un diácono alguien se, se equivoca y alguien mira la oportunidad para tomar esa posición y se levantan contra ellos qué equivocados están Dios no bendice eso hermanos nunca lo ha bendecido y nunca lo va a bendecir porque va totalmente contra su voluntad si una persona se equivocó o hizo algo indebido hermanos hay manera Dios tiene un sistema para tratar con esas situaciones Usted y yo no debemos de levantarnos contra estas personas porque deseamos esta posición como muchos la desean. Y miran una oportunidad para ellos estar ahí. Pero lo que ellos no saben, que así como ellos llegaron ahí, alguien más también va a hacer lo mismo contra ellos. Porque lo que uno siembra es lo que va a cosechar, tan fácil así. Si uno agarró una posición o quiso, eh, eh, tu, tomó ventaja de una caída de alguien, por eso dice la Biblia que no, no nos regocijemos cuando alguien cae. No debes hacer, no, to, no mires eso como una oportunidad, como muchos lo hacen. Porque él todavía es un ungido de Dios. No, pues es que hizo lo que hizo, pues sí. Porque es hombre, es mujer, son, somos humanos eso no nos da a nosotros la autoridad de quitarlos o de hablar mal de ellos. No importa, hermano, que la persona se haya equivocado aún. Mire, eh, me voy a adelantar un poco, pero cuando Pablo estaba siendo interrogado en Hechos capítulo 23 en el Nuevo Testamento, Trajeron a Pablo ante el concilio y hubo algo que sucedió que a Pablo no le pareció. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 23, versículo 1. Cuando trajeron a Pablo ante el concilio para que diera cuenta por lo que estaba haciendo, dice esto. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, Pablo se estaba hablando diciendo su vida, lo que él ya está viviendo, haciendo. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban ahí le dijeron algo. O sea, a Pablo lo estaban interrogando y el sumo sacerdote tomó la decisión de mandar a Pablo que lo cachetearan porque él sintió que Pablo estaba diciendo mentiras, que era un falso. Y le dijo a, un, a uno que estaba ahí enseguida de él, a un guardia, dale una cachetada ese por mentiroso. Y van y le dan una cachetada y Pablo reacciona como humano. Se molestó porque alguien lo cacheteó y dijo, Dios te golpeará a ti. Y le apuntó al sumo sacerdote, le dijo, pared blanqueada. Estás tú ahí para juzgarme, tú eres el, el, el juez supuestamente, debes juzgar justamente. Uh, justamente, mira lo que estás haciendo, estás fuera de lugar. Tú y, y dice la Biblia, en el versículo 4, que los que estaban presentes dice: Al sumo sacerdote de Dios, en juras, estás reprendiendo al sumo sacerdote. Y Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrito está: No maldicirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo mismo dijo, me equivoqué. Sí, él hizo mal, no olvidé de golpearme. Pero yo también hice mal en reprenderlo, no debía reprender, no es mi lugar. Pablo citó aquí, Éxodo 22, 28. No enjugarás a los jueces, ni maldicerás al príncipe de tu pueblo. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora. ¿El sumo sacerdote se salió de orden? Sí. ¿No debería mandarlo cachetear? No. ¿Hizo mal? Claro que sí. Pero sabe con el tiempo Dios lo quitó. De ser sumo sacerdote. Ahora. Pedro se, Pablo se equivocó. Y. Dijo, es cierto. No debería yo de maldecir al, al, a decirle, o reprender a este hombre porque es en de Dios. O sea, Dios lo puso, Dios lo va a quitar y Dios lo quitó. ¿Ah? Hermanos, el Señor está en control. No todas las cosas que suceden son justas, son injustas. Uh, hay mucha injusticia. Estaba leyendo hace poco que un hombre por 27 años estuvo encarcelado. Pero hace poquito lo estuvo leyendo. Hicieron cuenta que fue inocente, que era inocente todo el tiempo. Pero porque era hombre de color, alguien dijo, él fue y él fue y, vámonos", y le dieron cárcel. 27 años, qué injusticia, ¿no cree usted? ¿Y qué pasó? ¿Quién le va a hacer justicia? Bueno, Lamentablemente, vea, perdió muchos años de su vida, pero el gobierno los recompensa por el error que hicieron. Les pagan por el tiempo que tuvieron ahí para este, hacer todo lo posible por hacer las cosas rectas. Y nosotros tenemos que este, entender que estamos viviendo en un mundo malo, hay mucha injusticia, y somos humanos y lamentablemente mucha gente se equivoca. Muchas veces hay, hay racismo, hay, hay este envidias, hay, hay, todo, hay toda clase de situaciones, hermanos, allá afuera. Nadie estamos exentos de esto. Por eso tenemos que confiar en el Señor. Por eso dice la Biblia que él nos va a hacer justicia. Y dijo el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Ahora... Fíjese lo que dice, mía es la venganza, usted y yo no tenemos la autoridad para vengarnos. Puede vengarse, pero está equivocado, si lo hace, ¿por qué? Porque la venganza no es suya, es del Señor. El Señor dice, eso es mío, yo me voy a encargar de eso, tú déjamelo a mí. Y si usted se lo deja al Señor, el Señor hace justicia todo el tiempo ha hecho y lo va a seguir haciendo. No importa que este, ya hayan pasado años, el Señor todavía va a hacer justicia. Quizá usted mira que está todo bien aquella persona que eh, nunca le ha pasado nada, usted no sabe. El Señor está tratando con ellos. Hay gente, hermano, que piensa, los mira uno y piensa que todo está bien, pero por dentro ellos están destruidos usted no ve la, la vida de la gente por dentro los corazones sus vidas amargadas destruidas y todo porque le hicieron mal a alguien más pero sabe qué es lo que está pasando dios está haciendo justicia no importa quién sea hermanos la persona dios hace justicia al señor nada se le pasa ahora aquí este ananías él tuvo su fin y fue un fin muy terrible y Pablo, claro que se, este, uh, arrepiente lo que dijo, porque, y él dijo, yo no sabía que era el sumo sacerdote, eh, me equivoqué, porque escrito está, no maldicerás a un príncipe de tu pueblo. Y esa es la misma actitud que tenía David, que él no le iba a hacer daño al ungido de Dios, él sabía claramente. Ahora, en 2 de Samuel, capítulo 1, hay un acontecimiento donde un joven dice que él mató a Saúl. Y, y déjenme decirles algo de la historia. Saúl va a pelear contra los filisteos y el Señor ya no estaba con él. El espíritu del Señor se había apartado, ahora un espíritu malo este, lo estaba atormentando. Y va y pelea en batalla y Saúl cae sobre su espada porque sabía que si lo tomaban los filisteos lo iban a maltratar, lo iban a torturar, entonces él mejor se quitó la vida él solo. Okay. Ahora, y, y esa historia continúa aquí en el versículo 1 del capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de las derrotas de los amalecitas, Estuvo dos días en Siquan. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, llegando a David y se postró en tierra e hizo reverencia y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. David dijo. ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayó y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David, aquel joven que daba las nuevas. ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, cuasalmente vine al monte de Gilboa y allí hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí y me preguntó, ¿quién eres tú? yo le respondí, soy Amalecita él me volvió a decir te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de la caída, y tomé la corona que tenía en sus brazos, en su cabeza, y la argolla que tenía en su brazo, y he traído acá a mi señor. Entonces David, Cendido de sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y oraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel porque había caído a filo de espada y David dijo a aquel joven que había traído las nuevas de dónde eres tú y él le respondió, yo soy un extranjero, amalecita. Y dijo David, ¿cómo no tuviste temor este de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y lo mató. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo yo maté al ungido de Jehová ahora ¿por qué este joven hizo esto quizás quería una recompensa de David diciendo que él había matado a Saúl pero la Biblia dice que Saúl cayó sobre su propia espada o sea él mismo se encajó su espada para no ser abusado por los filisteos este joven mira la oportunidad de que Saúl está muerto, toma la corona, toma este, eh, las, las alhajas de Saúl y las lleva al campamento de David. Quizás este joven pensaba ser recompensado por David, pero él inventa esta historia que él fue el que mató a Saúl, que Saúl le pidió que eh, cayera sobre de él para que los... Enemigos de él no abusaran su cuerpo o no lo torturaran. Y entonces, es, esta es la historia que viene y le cuenta a David. Y David lamentó la muerte, pero dijo esto: dice ¿Por qué no tuviste temor este de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Ahí toma tates, al ungido del Señor. ¿Por qué lo hiciste? Y David manda entonces que lo maten a él. Y le dice por tu misma boca, por tus mismas palabras que tú dijiste, okay, tu sangre sobre ti, por haber matado al ungido de Jehová. Claro que no lo mató, pero él, dice, pero él dijo que lo mató. Entonces, bueno, lo mataste, tú dices, David no sabía al momento que es lo que había sucedido. Pero algo que sí vemos aquí, aunque... Uh, David este, sabía que Saúl estaba mal y este joven también sabía que Saúl mismo había muerto. Todavía le dicen que es ungido de Dios. Dios lo puso y Dios lo quitó y Dios ya lo había quitado, Más que este joven estaba diciendo que él lo había matado y lamentablemente pagó con su vida porque inventó esta historia. Déjenme decirles algo, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces la gente se jacta. como ellos quitaron a tal persona de tal lugar, tal posición? Yo lo quité, o yo esto, yo lo otro, porque no andaba bien. Tú no tienes la autoridad para decir eso ni hacer eso. Y esos que lo hacen no saben que se están metiendo en un problema personal con el Señor porque el Señor puso a esta persona ahí tú no por eso Él llama el ministerio es un llamado ok eso es algo que Dios hace nadie te puede llamar para ser ministro solo Dios ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus amigos, ni tu mamá, ni tu papá. Nadie te puede llamar a ser ministro de Dios, solo el Señor. Es un, es un llamado. Y si una persona no tiene ese llamado, no importa qué lo que haga, no es el ungido de Dios. Tan fácil así. Lamentablemente muchos se han olvidado esto. Yo he conocido hombres que... Uh, con su propio dinero han, han hecho edificios que quieren ser pastores. ¿Y sabe qué? Ahí están los edificios solos porque no tuvieron el llamado. Sí, del momento sí fue gente, era una novedad y andaban todos este, eh, entusiasmados, to, to, todos alborotados. Pero con el tiempo todo eso empieza, ¿sabes? La novedad se empieza... Uh, de de caer y la vida después ya no queda nadie. Si ahí están los edificios todavía, pero la gente unta, ¿no? el ministro unta, pues ya ni él va porque no tuvo el llamado. Y la cosa es que esto no sucede de la noche a la mañana, hermanos, o de, de un día a otro, tarda tiempo. Si ¿sí? la novedad de, dura un, un tiempo, pero porque no es de Dios, va a cesar todas esas cosas. Porque no está el llamado ahí. Tiene que haber ese llamado. Y por eso esta gente que anda buscando la oportunidad, cuando mira una oportunidad, ah, sí, eh, esta persona ya falló, entonces aquí me voy a colocar, está así equivocado. Si Dios no te habló, ni para qué le hagas. Si no tienes el llamado, no tienes la unción, no estás ungido. Estamos hablando del ministerio, la unción del ministerio. Y los que están ungidos, ellos van a dar cuenta a Dios. Por eso dice Pablo que todos vamos a aparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por nuestras obras los ungidos de Dios son responsables para dar cuentas a Dios nadie, nadie se va a salir con la suya, si la persona hizo mal Dios los va a llamar a cuenta por eso si usted no tenemos que preocuparnos que cada persona hizo esto está en las manos de Dios Dios le habló Dios lo va a quitar yo no me voy a meter en ese asunto la Biblia dice que no me meta en asuntos ajenos <ríe> así que para qué me meto allá que anda mal que esté? Bueno, apártate, vete a otro lugar donde no ande que haya persona desordenada. Porque dice la Iglesia que debemos de apartarnos de aquellos que andan desordenados. Pero no debemos de tomar este, cosas en nuestras manos o tomar una situación que no nos corresponde. Y Recordemos lo que dice la Biblia, «No jurarás a los jueces ni maldicerás al príncipe de tu pueblo». Y aquí vemos que David, hermanos, aunque Saúl estaba mal, no dijo ninguna cosa mala contra Saúl. No maldijo a Saúl, no le quitó la vida, nada. Lo único que hizo, es que después le pesó, que le cortó un pedazo de su manto y aún se sintió mal. Y dijo, Dios me guarde de tocar a este hombre porque es el ungido de Dios dijo no voy a hablar mal yo contra este hombre ni tampoco ustedes van a hablar mal no lo voy a permitir que hablen mal porque es el ungido de Dios y por eso David tuvo gran éxito hermanos con las cosas del Señor porque él respetó las cosas del Señor y el Señor se agradó con lo que David hizo Salmos 39, versículo 1. Fíjese lo que dice David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el limpio está delante de mí. Entonces, el salmista dijo, atenderé mis que yo me voy a cuidar lo que estoy haciendo, voy a tener cuidado para no pecar ¿con qué? con mi lengua, yo no quiero decir nada malo decir cosas, póngale que sean ciertas, pero no es derecho mío de decirlo, no es mi lugar yo no voy a decir tal cosa guardaré mi boca con freno me voy a frenar, me dijo no voy a decir nada para no es mi lugar que Dios se encargue de esa persona. Tenemos que aprender esto nosotros para no equivocarnos, porque hay consecuencias con aquellos que se levantan contra los ungidos de Dios, contra los que hablan mal, con, con los que murmuran, contra los ungidos de Dios, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La Biblia dice claramente, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Y a usted no los debemos de tocar, no debemos hacerles daño, tocarlos de ninguna manera, hacerlos este, hablar mal de ellos, ni decirles mal, porque son ungidos de Dios. Al contrario, oramos por aquellos que eh, andan equivocados, que están fuera de la voluntad de Dios, que el Señor tenga misericordia de ellos, que se arrepientan de sus pecados porque la ira de Dios va a venir sobre Dios también. Nadie está exento. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web Church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia, que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue, con esquina calle 25, en McAllen, Texas, 785 01